0: Wechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Seit über zwei Jahren gibt es diesen Podcast und aus verschiedenen Gründen haben wir uns gedacht… Es wird mal Zeit hier für eine Inside-Folge. Es wird Zeit, auch die Menschen dahinter mal genauer vorzustellen, sie von hinter den Kulissen nach vorne zu holen, denn da gehören sie hin. Ohne sie wäre dieser Podcast einfach nicht das, was er ist. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich das Redaktionsteam und die Herzkammer von Blickwechsel, Edmuthe Gubelt und Rainer Schöberlein. Hallo. Hallo.
0: Hallo, Elena.
1: Ja, ich finde es richtig schön, dass wir heute unter uns sind. Wir sprechen ja hier im Podcast oft mit und über andere Menschen. Heute geben wir Einblicke über uns. Es gibt auch persönliche Updates, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und bei uns allen hat sich in den letzten zwei Jahren auch ganz schön was getan. Also ihr seid ja von Stunde Null mit dabei, habt auch schon mal eine Folge hier äh, gemacht, nämlich die erste und die dritte. Mein Berufseinstieg ist mittlerweile auch kein Einstieg mehr. Erdi, du hast frisch Nachwuchs bekommen, bist in Elternzeit. Und das ist wahrscheinlich die traurigste Nachricht dieser Folge. Rainer, du hörst auf in der SMD. <lacht> ja, da lacht er. <lacht> Damit bist ja. du dann auch raus für die Podcast-Planung. Aber mhm. keine Sorge, Blickwechsel gibt es natürlich auch weiterhin. Ja. Viele, viele, viele Veränderungen, die bei uns allen anstehen. Und natürlich wollen wir in dieser Folge auch euch... Hilfen an die Hand geben, eure berufliche Situation zu reflektieren. Ja. Ich habe euch schon mal vorgestellt bei Blickwechsel, trotzdem noch mal für alle, die euch noch nicht kennen. Rainer, du kommst aus Puschendorf. Wer kennt es nicht? Jeder. <lacht> Jeder, genau. Mini-Stadt in Bayern, aber ich... Ja, keine
0: Stadt ist es gar nicht. Das ist ein Ort hier im Speckgürtel, <lacht> südlich von Herzogenaurach, Erlangen, Nürnberg, Fürth. Landkreis.
1: 2.000 Einwohner, oder?
0: 2.200. Also es ist echt keine, hat keine Stadtrechte und auch keine Marktrechte, sondern es ist einfach eine Gemeinde.
1: Aber Puschendorf werde ich glaube ich nicht, nie wieder vergessen, seitdem ich dich kenne, weil du so ein hast. du schon mal dort, Pushen Elena? Nein, natürlich nicht, aber ich ja. musste auf jeden Fall mal hin jetzt. Absolut. <lacht> Du bist von Haus aus eigentlich Maschinenbauer, mhm. aber du hast die Maschinen bald ausgetauscht gegen Menschen, du äh, arbeitest seit sieben Jahren für die Studentenmission Deutschland, hast davor nochmal schnell einen Master in Theologie dran gehängt und außerdem bist du auch noch systemischer Coach, was bist du eigentlich nicht? Mhm. Deine Zeit in der SMD, die geht jetzt zu Ende, ein neuer Lebensabschnitt fängt mhm. an. Hast du denn deinen Übergang schon reflektiert?
0: Ja, da bin ich die ganze Zeit dran. Da sage ich, gebe ich euch nachher nochmal einen Insight, wie ich das so mache. Es ist so ein, eigentlich so ein kontinuierlicher Prozess, das zu, immer wieder mal drauf zu schauen, wer ich bin und was da so kommt. Du hast vorhin gesagt, ja, es ist ähm, traurig, dass ich gehe. Ich weiß gar nicht, ob das so traurig ist, weil das ist nämlich das Schöne an der SMD, dass die im, im Operativen, das heißt, die Menschen, die äh, als Referenten rumreisen, dass die auf Zeit befristet sind. Und das finde ich eine sehr wertvolle Sache, weil dann immer wieder auch Veränderung ist für die SMD selbst. Wir auch darauf vertrauen, dass nicht die Menschen das große Werk letztlich ziehen oder besonders, besondere Menschen, sondern Gott das bewegt und dann auch immer wieder Leute hineinstellt. Und so ist natürlich schon wahr. Also ich habe diese letzten sieben Jahre für die Berufseinsteiger, junge Akademiker und eben auch das Blickwechsel im Besonderen sehr gern gemacht. Aber Berufungszeit geht zu Ende und dann ist es gut, äh, zum einen zu sagen, okay, ähm, das war wertvoll, nach hinten zu schauen, aber auch nach vorne zu schauen und neugierig zu gucken, was da weiterkommt.
1: Bei dir ist ja auch total spannend, was jetzt so als nächstes kommt. Ne? Du hast... Ja, auch in der Zwischenzeit hier deinen 50. Geburtstag mhm. gefeiert. Du bist eigentlich das Paradebeispiel dafür, dass Berufsbiografien heute nicht mehr geradlinig verlaufen, sondern mhm. dass man wirklich auch in sehr verschiedenen äh, Bereichen Erfahrungen sammeln kann. Wie ist es jetzt für dich nochmal auf dem Arbeitsmarkt, Bewerbungen schreiben, wie erlebst du das?
0: Ähm, vielleicht auch nochmal, das hängt auch nochmal ein bisschen zusammen, was ich vorhin schon gesagt hast, du hast mich ja gefragt, ob ich, äh, wie, wie bewusst ich diesen Übergang mache. Ich habe mindestens vor 15 Jahren angefangen, ähm, mir zu dokumentieren, was zu mir gehört, was so meine Fähigkeiten sind, meine Kompetenzen sind. Ich mache da ein Journaling dazu, das ich immer alle halbe Jahr mal anschaue, auch gleich eine erste Empfehlung für alle. Und ich habe, Elena, du hast vorhin erzählt, dass ich da verschiedene Berufe studiert habe und auch Ausbildung habe. und das ist aber nur, nur ja, ich sag mal der Raum, in dem ich mir lernen oder das Lernen für bestimmte Kompetenzen ermöglicht habe. Und ich würde mich eher tatsächlich als jemand verstehen, der ein Übergangsbegleiter ist, der Menschen an Übergängen begleitet und der Transformation von Systemen und Teams äh, unterstützt, wenn Leute in solchen Situationen sind. Und in dieser Situation bin ich jetzt zu schauen, wer diese Kompetenz, diese Begleitungskompetenz, dieses Unterstützen, dieses Durchdenken, dieses strategische Überlegen, wie Veränderungen zu bewältigen ist, äh, wer das finanziert oder dafür mich bezahlt letztlich. Also letztlich suche ich in, in ganz verschiedener Weise danach. Deswegen ist das für mich gerade ein neugieriges Schauen, wer A, meine Biografie versteht und B, meine Kompetenzen wahrnimmt und C, dann sagt, okay, den hätten wir jetzt gern bei uns, weil der könnte genau für uns diese Rolle äh, übernehmen, äh, die wir im Unternehmen jetzt brauchen in der und der Situation oder in der und der Phase. Genau. Deswegen, wenn du sagst, wie ich da dran gehe, das ist jetzt für mich jetzt n, gar nicht so anstrengend, sondern eher n, neugierig guckend. Äh, anstrengend ist ein bisschen, dass ich immer den Eindruck habe, dass man sehr gerne nach wie vor konservativ auf Lebensläufe schaut und dann fehlen wir dann so die klaren, besonders benannten äh, Unternehmungen, wo man was zurückschließt. Und die zweite Ebene der Kompetenz und der, der Entdeckung bestimmter Dinge oder der Entfaltung bestimmter Dinge wird nicht so gesehen, habe ich den Eindruck. Das ist vielleicht die Herausforderung, die ich gerade habe. Das erlebe ich eben, dieses Verständlichmachen, wer ich bin, was ich mitbringe. Aber das ist nicht nur mein Thema, das ist auch ein Thema eigentlich bei allen beruflichen Übergängen, ob einem Einstieg oder in Wechselsituationen, sich bewusst zu machen, wer bin ich eigentlich und wie kann ich mich verständlich machen, was ich an Benefit, Vorteil und äh, Gutes für das Unternehmen auch mitbrächte in dem, was ich äh, da in meinem Köcher an Möglichkeiten und Begabungen und Talenten und auch Kompetenzen dann auch schon habe. Ich schreibe zum Beispiel auch rein in meine Bewerbungsunterlagen, dass ich diesen Podcast mache. <lacht> also super
1: spannend, also glaube ich auch ein super spannender Lebensabschnitt. Ist auch die Frage, wie Lebensläufe heute so gelesen werden. Ne? Mhm. Man kann das ja auch, also früher wurden ja Lücken im Lebenslauf zum Beispiel sehr krass geschämt. Heutzutage musst du das fast haben, also wenn es dann irgendwie schon zu glatt ist, ist es auch schon verdächtig. Mhm. Auch für dich, Erdi, hat sich viel verändert. Du bist ja. in der Zeit zum dritten Mal Mama geworden, deine Jungs sind jetzt vier und fünf Jahre alt und der jüngste zwölf Wochen. Das heißt, du bist jetzt in Elternzeit. Davor hast du unter anderem BWL und Englisch studiert und warst seit 2010 in ganz verschiedenen Funktionen, auch für die SMD, aktiv. Wie hat sich vielleicht dein Blick auf den Jobmarkt, auch auf die Rahmenbedingungen, jetzt als Mama verändert? Lässt sich das gut vereinbaren? Thema Wiedereinstieg, kann man das gut managen mit so Familienpausen? Was ist dein Eindruck?
2: Tja, gute Frage. Also ich habe so ein bisschen vorher überlegt, in Vorbereitung auf diesen Podcast und habe gemerkt, eigentlich seit meinem Berufsbeginn bei der SMD 2010, war ich immer am Überlegen, wie geht es irgendwie weiter? Weil ja, wie Rainer gesagt hat, diese Stellen auf Zeit sind, Berufungszeiträume drei bis fünf Jahre und dann ist man immer wieder am Überlegen, okay, wo geht es weiter? Und ich habe ja mit meinem Studium Tourismus, Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik auch so ein, wo man alles und nichts machen kann und ich ja von Hause aus auch irgendwie eher Generalist bin und wo man so ein bisschen überlegt, wo kann denn mein Platz sein, was kann ich dann machen? Vieles wusste ich, was ich nicht will, aber was will ich denn eigentlich? Und als ich noch Single war, da standen mir natürlich irgendwie alle Bereiche, alle Orte deutschlandweit, letztlich weltweit auch offen. Und jetzt bin ich verheiratet, habe Familie und plötzlich wird der Radius irgendwie kleiner. Meine Begabungen und äh, Fähigkeiten und so, die sind ja trotzdem gleich, aber das, was möglich ist, hat sich irgendwie gefühlt limitiert. Und das fand ich am Anfang, als ich nach den beiden Großen wieder anfangen wollte zu arbeiten, gar nicht so, so leicht da zu wissen, wo, wo fange ich denn an. Und ich sehe, ich will nicht eine Stunde Anfahrt haben zur Arbeit, Dafür sind die Kinder zu klein. Ich möchte aber auch irgendwie was machen, was mich herausfordert, was mir Spaß macht, was mir sinnvoll erscheint. Und dann sind die Möglichkeiten ganz schön schnell begrenzt hier im ländlichen Raum. Also wir wohnen ja in der Nähe von Erfurt und sind mal da. Da ist jetzt keine große Stadt in der Nähe. gut, Erfurt ist natürlich eine größere Stadt, aber ja, das fand ich gar nicht so so einfach. Und dann doch zu erleben, wie sich so Stück für Stück Türen öffnen. Ich habe dann ein ähm, Jahr beim Cristival gearbeitet, in einer Geschäftsstelle, habe da eine Position begleitet, war da Referentin für Inklusion, ein ganz neues Feld, wo ich aber gemerkt habe, irgendwie passte es auch zu mir, wo sich manche Puzzleteile so zusammengefügt haben. Ich hatte im Studium einen Schwerpunkt Inklusion und dann meine Erfahrungen, die ich bei der SMD gesammelt habe mit Großveranstaltungen, die passten da auch wunderbar rein. Und dann endete das und dann war ich gespannt, was ich äh, Neues ergab. Und tatsächlich heute Morgen habe ich noch mal drüber nachgedacht. Genau heute vor einem Jahr hatte ich nämlich ein Vorstellungsgespräch bei der Evangelischen Schulstiftung, wo ich als pädagogische Referentin anfangen wollte. Und manchmal ist das so, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und so kam es dann, dass ich die Stelle dann tatsächlich gar nicht angetreten habe, weil wir nochmal Nachwuchs erwartet haben. Aber an sich erstmal total eine gute Option und plötzlich ergab sich eine Möglichkeit, die ich gar nicht so zu hoffen gewagt hatte, inhaltlich spannend in Erfurt gut mit dem Zug zu erreichen. Also so die organisatorischen Rahmenbedingungen und auch von einem, also vom Stellenumfang her in einem Rahmen, was wir gut hätten als Familie so leisten können, mit einer finanziellen Entlohnung, die sich, muss man leider ja heute sagen, auch wo es sich lohnt, arbeiten zu gehen.
1: Wichtiger Punkt, klar, dass man vielleicht auch nicht direkt Vollzeit einsteigen will als äh, dreifache Mama mit vor allen Dingen kleinen Kindern zu Hause, jetzt jetzt gerade natürlich aktuell sowieso nicht die Baustelle, würde ich sagen, aber irgendwann vielleicht dann wieder, dann war es bei dir so, du hast diese tolle Stelle gesehen, du hast den Arbeitsvertrag unterschrieben, die wollten dich auch, aber du hast ja gar nicht angefangen da zu arbeiten und das ist glaube ich was, also ich spreche da jetzt aus meiner Perspektive der Berufseinsteigerin 30, wovor, glaube ich, jede Frau Angst hat, weil man wird ja schon vielleicht auch benachteiligt, weil Leute denken, er ja, ist eine potenzielle Mutter oder da ist irgendwie Familie steht noch an und so weiter. Und dann ist man gerade in der Stelle neu und hat vielleicht auch Angst, auszusprechen, ich bin schwanger, was ja total paradox ist, weil wir leben in einer Gesellschaft, wo Nachwuchs wichtig ist und der demografische Wandel groß ist. Und trotzdem ist dieser Leistungsgedanke so stark, ich darf nicht ausfallen, was ja widersprüchlich ist, weil natürlich fällt man aus, wenn man schwanger ist. Also hattest du diesen Konflikt auch in dir oder war das für dich gar nicht so schambehaftet?
2: Ja, natürlich. Also das. Wir haben ein Überraschungsbaby bekommen, wofür wir sehr dankbar sind. Aber na klar, das war für mich irgendwie erstmal ein Schock. Und dann habe ich mich aber gerappelt und habe gedacht, ich bin immer damit gut gefahren in meiner ganzen Berufsbiografie, auch schon während des dualen Studiums, Dinge dort anzusprechen, wo sie hingehören, Kritik dort anzubringen, aber auch also offen und ehrlich zu sein. Und ehrlich wird am längsten. Das ist was, was unsere Eltern uns mitgegeben haben. Und das kann ich immer noch wieder so bestätigen. Und dann habe ich meine... Chefin um einen Gesprächstermin gebeten und die konnte, hat schon ein bisschen geahnt, was dann kommt, denn ich war eine Elternzeitvertretung für eine Kollegin, die sie eingestellt hatten, bei der offensichtlich genau das Gleiche passiert ist wie bei mir, also das war ein bisschen amüsant und die hat total offen reagiert, also ganz klasse und wir hatten ein richtig gutes, vertrauensvolles Verhältnis und ich hätte gesagt, ich möchte gerne anfangen, aber ich kann eben nur bis Ende August dann arbeiten, weil ich im Mutterschutz bin. Ja, und dann war es durch verschiedene Umstände, dass ich dann doch nicht angefangen habe und im Beschäftigungsverbot war. Aber wir haben nach wie vor ein gutes Verhältnis, obwohl wir eigentlich nie zusammengearbeitet haben. Also sie ist selber Mutter und weiß, was das auch bedeutet und kann sich da irgendwie gut hineinversetzen in den Konflikt, den man hat. Man hat studiert und man möchte gerne arbeiten und auch zur Gesellschaft was beitragen, und doch sieht man auch die, die Rolle, die man auch als Mutter zu Hause hat und die Kinder, die klein sind und wo manches eben nicht möglich ist. Also von daher, ich kann sagen, das war eine irgendwie herausfordernde Erfahrung, aber rückblickend gut. Und äh, wir sind da gut miteinander umgegangen. Sie hat das, glaube ich, sehr geschätzt, dass ich da ehrlich war und ihr das offen gesagt habe, das wäre nicht meine Pflicht gewesen. Ähm, aber natürlich ist das ist für ein Vertrauensverhältnis viel besser. Und mal sehen, wie das so weitergeht, wenn meine Elternzeit vorbei ist. Vielleicht ergibt sich da die Möglichkeit, doch nochmal irgendwie anzufangen und tatsächlich präsent zu arbeiten.
1: Ja, sehr spannend. Bei euch beiden sieht man, es gibt gar nicht den Berufseinstieg. Also es gibt sicherlich nur einen Übergang vom Studium in den Beruf, aber Umstiege gibt es einfach immer wieder dass man heute dann noch arbeitet in, in dem ersten Job, den man annimmt, das ist glaube ich, sehr selten. Und deswegen ist es auch gut, dass wir darüber sprechen.
0: Mhm. Aber bei dir war es ja auch interessant, Elena. Auch von mhm. mir
1: gibt es ein Update heute. Hier. Na klar, auch ich erzähle mal ein bisschen, wie es mir ergangen ist seit den letzten 23 Folgen. Für mich war Blickwechsel ja immer so eine Art Selbsttherapie, <lacht> weil ich selber in den Beruf gestartet bin, nach meinem Master in Germanistik. Und habe hier auch immer erzählt, mit welchen Challenges ich so zu kämpfen hatte. Und die großen News habe ich äh, in den letzten Folgen schon verraten. Mein Volontariat, das habe ich abgeschlossen. Und ich darf mich jetzt offiziell schimpfen als Journalistin und Multimedia-Redakteurin. Und <lacht> dann ist natürlich immer schon die Frage, wie geht es eigentlich weiter, fest oder frei? Haben wir auch eine Journalismusfolge gemacht in der zweiten Staffel. Und äh, ich habe mich entschieden, erstmal jetzt frei zu sein. Mal gucken, wie lange. Das Domradio, bei dem ich volontiert habe, das ist auch der Sender, für den ich weiterhin arbeite, freiberuflich. In Deutschland der größte christliche Radiosender, getragen von der katholischen Kirche. Und äh, viele von meinen Freunden haben erstmal so gesagt, boah, willst du das überhaupt machen, so direkt selbstständig? Das ist ja schon auch ein Risiko und wie ist es mit den Aufträgen und hat man da genug? Die Fragen habe ich mir natürlich auch gestellt, aber im Journalismus ist es eigentlich oft üblich auch, dass man frei arbeitet, selbstständig arbeitet und muss einfach äh, gut kommunizieren und vor allen Dingen viel Papierkram machen, was auf jeden Fall nicht <lacht> zu meinen Favorite-Aufgaben auf jeden Fall gehört. Steuererklärung und so weiter, aber ich glaube zur Selbstständigkeit machen wir hier auf jeden Fall noch eine eigene Folge. Da kann ich mich dann auch wieder ein bisschen... <lacht> selber therapieren und hoffentlich auch ähm, gute Tipps rausschlagen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, und dann ist noch was richtig Cooles passiert. Erdi und Rainer, ihr habt das so ein bisschen mitverfolgt auch in den letzten Monaten. Ich habe ein Volo-Praktikum gemacht und ähm, das war im Deutschlandfunk. Da war ich drei Wochen in der Redaktion Campus und Karriere und da hat sich dann auch ergeben, dass ich da jetzt weiter als freie Mitarbeiterin dabei sein darf und Rainer, du hast es vorhin gesagt, auch dieser Podcast, der hat irgendwie auch so seine Rolle dazu beigetragen und von daher war das für mich ein Riesengeschenk, auch ein Geschenk von oben. Deswegen kann ich heute sagen, ich arbeite auch für den Deutschlandfunk als Moderatorin und als Redakteurin freiberuflich und mache weiterhin noch so Sachen wie hier, Beiträge, Podcasts. Also mir wird auf jeden Fall nicht langweilig, ja, ich. aber ich kann eben auch noch gar nicht so abschätzen, wie das langfristig dann ist wie man da verdient, wie stressig das ist und so weiter und ob ich dann vielleicht nicht doch auf einer festen Stelle äh, lande oder auf einer befristeten, so wie ihr. Aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und dass äh, wir hier auch bei Blickwechsel so tolle Menschen kennengelernt haben, viele Berufe kennengelernt haben in diesen zwei Jahren. Und das waren Themen, bei denen sich, glaube ich, viele, auch ich selber, oft wiedergefunden haben. Und deswegen haben wir ja auch eine zweite Staffel gemacht, sprechen wir gleich noch drüber. Aber feste Tradition soll man nicht brechen. Und deswegen gibt es in dieser Spezialfolge natürlich auch eine Spezialausgabe von unserer Plauder-Rubrik.
0: Aus dem Nähkästchen
1: ja, direkt mal hier ans Eingemachte, die Top- oder Flop-Frage. Wie immer zuerst, Blickwechsel-Podcast-Redakteur, Redakteurin, Flop- oder Traumjob und warum?
0: Ja, den willst du anfangen?
1: Ähm, natürlich äh, Traumjob. Ja, was sollst du da auch anderes sagen jetzt, ne? Was soll ich auch anderes sagen?
2: Ich sag mal so, ich habe also eine total neue Welt kennengelernt, wo ich wirklich dankbar bin. Also ich war vorher nicht die Podcast-Hörerin und, ähm sich redaktionell in Sachen reinzudenken. Also ich bin ja immer offen für neue Sachen zu lernen und von daher fand ich das irgendwie sehr gut. Und was mich immer wieder begeistert hat, wenn wir überlegt haben, wie wollen wir so die nächste Folge machen, wen fragen wir an und dann nochmal zu überlegen, welche Leute kenne ich so, wen habe ich so in meinem Netzwerk, dann Personen vorzuschlagen und dann höre ich mir die Folge an und dann denke ich, ach cool, die Stimmen wieder zu hören, zum Teil sind es ehemalige Studenten von mir. Dann habe ich mir am Anfang, äh, bei der ersten Staffel, haben wir ja diese zehn Fragen gehabt. Und dann saß ich immer da und habe gedacht, wie würden Sie jetzt antworten? Und dann war ich immer ganz glücklich, wenn ich so acht von zehn richtig hatte. <lacht> Schon auf jeden Fall top.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass du echt unser wandelndes ja. Netzwerk hier bist, dass du wirklich äh, alle, alle, alle Leute kennst. Und ja, da absolut. sind wir echt dankbar dafür, dass du auch viele Podcast-Gäste akquiriert hast. Rainer, wie ist es bei dir? Ja,
0: bei mir ist es auch top. Ich, ähm, ich finde es super, dass wir den Podcast gestartet haben aus, aus mindestens zwei Perspektiven. Einmal, weil äh, wir überlegt haben, wie bekommt man die wichtigen Dinge, also Lernwissen in einer guten Form an die Menschen, für die es dienlich ist, die damit was lernen können. Und da glaube ich, da sind wir weg von, von der Literatur, von dem Buch, was so der Ausgang war, hin jetzt zum Podcast, weil einfach das gutes, neues Medium ist und auch die Weise, wie wir es machen, glaube ich, gut ist, im, im verständlich machen. Und dann fand ich es natürlich noch spannend. Du, Elena, du hast als Protagonistin davor erfahren, aber ich hatte keine Ahnung vom Podcast machen und das war richtig spannend da von der Finanzierung, wie wir das machen können, vom Setting, vom, von der Strategie, von der Überlegung, wie wir auf welche Weise die Sachen gestalten wollen, dann war das ein ganz spannender Prozess und auch finde ich eine super Chance, sich da zu entfalten und zu entwickeln. Und war dann eben super und jetzt bin ich gespannt, ob es für dich auch top oder flop war, Elena.
1: Machen wir es kurz, also top Top, top, top. Also ist ein Träumchen. Kann man nicht anders sagen. Viel spannender fände ich, eure Geschichten zu den Fettnäpfchen zu hören. Das ist meine Lieblingsfrage in dieser Kategorie. Sind hm. euch peinliche Situationen bewusst oder unbewusst <lacht> nochmal in Erinnerung gekommen, die ihr so erlebt habt in eurem Berufseinstieg, in eurer beruflichen Laufbahn? Vielleicht auch im Podcast hier. Rainer, fang du jetzt mal an. <lacht>
0: ja, ich fang gerne an. Ich habe lange überlegt, was denn so ein Fettnippchen sein kann und habe festgestellt, dass Fettnippchen auch sehr relativ ist. Und ich habe gemerkt, wir haben versucht, unsere Blickwechselangebote, also nicht nur den Podcast, sondern alle ähm, möglichst präsent zu machen und haben dann irgendwann vor drei, vier Jahren gesagt, oh, das machen wir jetzt mit einem wunderbaren Kostüm. Und dann haben wir uns ein Einhorn-Kostüm dazugelegt. Meine These ist immer, ein unicorn ist ein, eine, ein besonderes Wesen, so wie jeder Berufsanstieg besonders ist und jeder einzelne Berufseinstieg so ein kleines Einhorn ja auch ist.
1: Was für eine Überleitung. Ja, wunderbar,
0: ne? <lacht> jedenfalls habe ich gemerkt, dass äh, in der Reaktion der Menschen mir gegenüber manche das glaubten, oh Reine, jetzt bist du aber in ein richtiges Fettnäppchen getreten, dass du jetzt als äh, Best Ager oder was auch immer äh, da dich so äh, verkleidest und da vielleicht auch ein bisschen zum Affen machst und das fand ich spannend in der Reaktion, äh, das war für mich so ein Fettnäppchen, im Sinne von, dass ich das äh, gemerkt habe, dass da ganz unterschiedliche Reaktionen drauf sind. Also manche ganz äh, schockiert waren, wie äh, ein äh, gestandener Ingenieur, Fachmann für kulturelle Diskussionen und Theologie und Coach sich so dann so seltsam da gebären kann, obwohl es nicht Fasching war.
1: bin ja ein bisschen enttäuscht, dass du heute ohne Einhornkostüm hier auftauchst. Ja, das <lacht> ist in
0: Hamburg gerade, weil es verliehen ist für eine andere Aktion.
1: Na gut. Cooles Bild. Behalten wir uns in Erinnerung. Erdi, Peinliche Situation?
2: Eine Sache ist mir tatsächlich eingefallen, aber vielleicht nicht unbedingt Fettnäpfchen oder ja, vielleicht kann man es auch so nennen, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe ja mehrere Studentenkonferenzen organisiert und bei einer waren wir dann relativ weit im Zeitdruck schon und es nahte, also das Konferenzheft musste in Druck gehen. Und es waren unterschiedliche Umstände, warum da Sachen nicht so liefen, wie sie liefen. Jedenfalls habe ich dann an einem Abend die Druckfreigabe gegeben, ohne das mit meinem damaligen Chef abgesprochen zu haben, <lacht> der mir das dann hinterher äh, äh, doch deutlich äh, äh, gesagt hat, dass ich da meine Kompetenz äh, überschritten hatte. Das war einfach doof von mir, aber ich wollte, dass es das jetzt mal vorangeht und dass sich das dann nicht noch ewig hinplätschert, weil ich die, die Zeit gesehen habe. Aber klar, ich hatte da meine Kompetenz überschritten, mich dann entschuldigt und dann war das auch wieder gut. Und äh, so wie Rainer mit dem, mit dem Einhorn ich habe mich da auch oft zum Obst gemacht, bei <lacht> Studentengruppen, wo man manchmal dachte, also wer sind denn jetzt hier eigentlich die jungen Leute? Sind das wir Referenten oder die Studenten waren dann teilweise so gesetzt? Ich denke, Mensch, oder auch bei den Schülerfreizeiten, da mussten wir als Hauptamtliche anfangen, die Streiche zu machen.
1: Da muss ich ja auch nahbar machen, ne? <lacht> ja, genau.
0: Dein Fettnäpp, kommst du mit dem Fettnäppchen?
1: Ja, tatsächlich, also ich muss immer bei dieser Frage denken an Folge 19, Tamara Dietrich, mein absoluter Lieblingsmoment in der zweiten Staffel, wie sie erzählt, wie sie da als Notärztin in eine Wohnung einbricht und da ist nur eine Oma eingeschlafen oder so. Also wer es noch nicht gehört hat, hört sich das an. Absolut, ja. Aber, äh, also ich kann mich auch schon an das ein oder andere Interview erinnern, das schon mal ordentlich aus dem Ruder gelaufen ist, natürlich live on air. Also <lacht> mhm. da hast du dann auch keine Möglichkeit, jemanden einzufangen. Das ist eigentlich deine Aufgabe. Aber gerade so im Berufseinstieg, wo du noch nicht so fest im Sattel sitzt und vielleicht auch denkst, oh, ich will da jetzt auch nicht reingrätschen oder jemanden unterbrechen. Und also da kann ich mich an ein Interview erinnern. Wir haben eigentlich immer so Höchstvorgaben von fünf sechs Minuten und die Frau war bestimmt schon locker bei neun und irgendwann habe ich einfach das Mikro runtergedreht und abmoderiert. Wirklich. <lacht> die hat auch gar nicht meine Fragen beantwortet oder äh, so. Also äh. das war schon eins meiner schlimmsten Interviews im Domradio. Aber gut, war ja alles noch im Volontariat, Welpenschutz und so. <lacht> Aber äh, ja, also da gibt es natürlich immer wieder so ähm, Live-Momente. Einfach Dinge, die kannst du nicht vorhersehen. Ich habe letztens im Deutschlandfunk eine Sendung gehabt. Ich wollte sagen, Pisa-Europameister ist ja Estland auch wieder geworden. Und dann habe ich natürlich gesagt, pisa europa <lacht> So Versprecher gibt es halt ganz viele. Gibt übrigens auch einen ziemlich lustigen. Von Blickwechsel, habe ich mal mitgebracht. Ähm, ihr leidet. Ihr leidet. <lacht> ähm, ihr leitet die Arbeitsgemeinschaft christlicher Pädagogen und Pädagoginnen. So, da war er, das war natürlich die Lehrerfolge, habt ihr es gehört? Mhm. Ja,
0: ich leide als Franke sowieso mehr als andere
1: man diese Leitungskompetenzen hier.
0: Vor allem in Leitungsverantwortung, genau.
1: Ja, das ist das Schöne an Podcasts. Man kann immer Sachen rausschneiden und nochmal zusammenbasteln. Das ist anders als live on air.
0: Mhm. Live-Podcast <lacht> kann man ja auch machen. Ja, genau.
1: Gucken wir noch auf die dritte Frage in dieser Rubrik. Entspannen. Weiß ich nicht, ob das gerade so euer Thema ist, aber äh, gibt es was, was euch total auf den Boden holt, was euch erdet, wo ihr gut abschalten könnt?
2: Also ich habe tatsächlich gemerkt, Musik machen ist ähm, was, was mich echt entspannt. Ich hatte ja hier, die ganze Mannschaft war krank und Mittwoch war Chorprobe und ich hatte eigentlich schon überhaupt keine Lust und weil eigentlich Samstag Konzert war, dachte ich, komm jetzt kraftig auf und gehe hin und ich habe das auch gemacht und dann saß ich da und habe gemerkt, es tut mir eigentlich echt gut. Und gerade so ein Abendtermin nach vollen Tagen ist natürlich immer so ein bisschen die Herausforderung, aber das habe ich auch im Reisedienst mal wieder gemerkt, da wenn ich im Chor gesungen habe oder wenn ich selber Musik gemacht habe, das ist erstmal ein Angang, ich muss mich dazu überwinden, aber dann tut es mir total gut. Und im Sommer gehe ich total gern schwimmen. Also einfach ins Freibad und dann ein paar ziehen und dann ist gut.
1: Rainer, kannst du das gut einfach mal was anderes machen?
0: Ich mache es tatsächlich bewusst was anderes, nämlich eine Runde Joggen gehen, so immer zwischen sechs und zehn Kilometer. Je nach Geschwindigkeitsmöglichkeit ist es bis zu einer Stunde unterwegs zu sein. Und das ist ein gutes Rausnehmen aus dem anderen Move. Das ist das, was ich eigentlich regelmäßig mache, so ein bis zweimal pro Woche.
1: Sehr vorbildlich.
0: Ja, was auch immer. <lacht> ich mach's halt.
1: Sehr, sehr cool. Ja, ich muss sagen, ich bin total schlecht darin, irgendwie abzuschalten. Ich könnte zu jeder Uhrzeit arbeiten. Das ist wahrscheinlich auch so ein mhm. bisschen Fluch und Segen des freien Daseins. Man hat eigentlich nie so richtig frei, weil man selbst und ständig ist. Mhm. Äh, aber so, pff, ja, so meine Guilty Pleasure, sage ich mal, ist so abends mit meinem Mann The Voice zu gucken <lacht> oder mhm. irgendeine Serie. Hochzeit auf den ersten Blick, manchmal auch so richtig trashig. <lacht> Oder Halbzeit mit Freunden zu verbringen, das geht, glaube ich, immer. Und da wirklich ganz bewusst zu sagen, ich denke jetzt mal nicht an Arbeit. Es fällt mir aber schwer, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich eigentlich auch ganz gerne arbeite.
2: Ja. Ja, das ist ja, also das ist tatsächlich eine, eine sagt das ging mir im Reisedienst auch so. Also man, äh, man könnte ja immer. Mhm immer arbeiten, also man, es gibt immer irgendwas über was man nachdenkt, was man vorbereiten muss was man noch besser machen könnte und ja. was man plant aber mir hat mal jemand gesagt, ich bin der Herr über meinen Terminkalender und ich bin diejenige die das festlegt, diese freien Zeiten oder diese, diese Zeiten, wo ich weiß, das tut mir eigentlich gut mhm. und das ist im Familienleben ganz genauso, also es gibt immer noch irgendeine Wäschebox auszuräumen und
1: irgendeine Hose zu stopfen und irgendein Fotoalbum zu kleben ja. Haben wir auch eine tolle Folge zu, Folge 12. Ne? Äh, Zeitmanagement, wie schaffe ich, was ich mhm. mir vornehme an dieser Stelle. Große Empfehlung, ja. fand ich wirklich auch sehr hilfreich. Habe ich auch bis heute noch Tipps mitgenommen, die ich äh, versuche umzusetzen. Aber in dieser Folge wollen wir mal gucken auf das Thema Veränderungen. Mhm. Das ist ja so dein großes Thema, Rainer. Ne? Transformation mhm. gestalten. Veränderungen können... Ähm, abenteuerlustig klingen, sie können nach Aufbruch, nach Neuanfang klingen, enthusiastisch, aber Veränderungen sind bei Menschen auch nicht immer sehr beliebt, weil es immer ein Ungewisses gibt, mhm. vielleicht auch eine Überforderung, vielleicht auch Stress und nicht jeder kommt mit Veränderungen gleich gut klar, mhm. es gibt aber Strategien, die können helfen, mit Veränderungen im Berufskontext umzugehen. Und da hast du uns heute auch welche mitgebracht, Rainer. Mhm. Erzähl mal.
0: Ja, genau. Ich würde vielleicht noch kurz noch sagen, tatsächlich äh, ist es äh, psychologisch tatsächlich so, dass wir Veränderungen eher als was Negatives konnotieren, wo wir was verlieren. Äh, und das ist nur ein Aspekt. Also es gibt, ich denke mal, drei Ausrichtungen, die wir in der Veränderung grundsätzlich vor Augen haben müssen, nämlich was bleibt zurück in dem, was äh, war? Was kommt an Neuen, wo ich mich auch darauf einstellen will? und muss und wo brauche ich dann in dem wer ich bin eine entsprechende Resilienz und Widerstand so zu bleiben, wie ich eigentlich bin und und eine Ambiguitätstoleranz manche Dinge auch auszuhalten äh, im äh, Übergang. Und ich glaube, was eben gut tut, äh, ist, was ich mit dem Journaling auch dokumentiere, nämlich wer ich bin und das mit einer Reflexion zu gestalten.
1: Leg mal los, also ich bin gespannt. Also einmal
0: würde ich sagen, ein guter Schritt oder eine gute Weise ist die vier Schritte Reflexion, die man machen die man machen kann. Man nimmt sich einfach ein Zeitfenster und sagt, jetzt schaue ich mal zurück, was da eigentlich an sich war. Und das ist der erste Schritt. Ich nehme mal un, unbewertet wahr, was da war. <lacht> das mal so aufzunehmen, zu gucken was sind die Dinge, was beobachte ich da und das zu notieren, mir aufzunehmen, was sind das für Dinge, wie jetzt zum Beispiel die Episoden äh, an sich. Und dann gehe ich in einem zweiten Schritt, nachdem ich das beobachtet habe, was ich da was da war, was die Situation auch war und was die Elemente waren, die ich da beobachte, dann bewerte ich die einzelnen Elemente. Also ich schaue mir dann, nachdem ich die Sache an sich angeguckt habe, drauf, wie die Sache war, im Sinne von gut, sehr gut, schlecht, hat mir nicht gepasst. Also ich nehme da eine Bewertung vor der Dinge, die ich da gesehen habe. Und dann fängt das Lernen und das Mitnehmen für das Neue an. schaue ich als dritten Schritt in meiner Biografie, wo ich Ähnliches schon erlebt habe mal und ähnliche Situationen habe und ähnliche Bewertungen der Situationen gemacht habe und verbinde sie sozusagen mit mir und meiner Biografie. Und mache dann einen vierten und letzten Schritt der Reflexion und überlege, was ich jetzt aus diesem mitnehme nach vorne hin, wenn ich wieder in solche Situationen komme, was ich dann gestalten will und was ich verändern will. Also aus der Rückschau eine Bewertung, eine Verbindung mit mir und eine Entscheidung darüber, was ich da daraus aus diesem, dieser Rückschau äh, mitnehmen will an Handlung. Das wäre dann ein erster erstes Tool, wo man mit diesen vier Schritten sehr gut auf sich und seine Biografie schauen kann und dann bewusst überlegen kann, was kommt als nächstes.
1: Okay, Schritt 1, wie geht es dann weiter?
0: Genau, wenn ich das, das wäre jetzt ein Aspekt, jetzt kann ich noch mal in Detail reingehen oder mir bewusst machen, das war jetzt sozusagen eine Situationsanalyse, wenn ich jetzt eine alte Aufgabe war und jetzt ins neue gehe und sage, was nehme ich damit? kann ich noch zwei weitere Folien hernehmen, an denen ich mich Kläre und überlege, wer ich bin und wer ich eben nicht bin. Einmal Rückgriff auf die Episode, die wir am Anfang gestartet haben. Da hatte ich die drei Berufungsebenen beschrieben. Hört da einfach nochmal rein. Da ist diese grundsätzliche Berufung, dass wir zu Gott gehören, seine geliebten Kinder sind, dass jeder eine spezielle Berufung hat und dazu fragen, was ist das und dass wir eine Alltagsherausforderung haben und dazu fragen, wo stehe ich da jetzt? Das ist ein Punkt. Und dann, und das wäre noch eine zweite Folie, die ich euch ans Herz lege, die ich sehr, sehr gern nutze und auch immer wieder nutze und immer für mich jetzt so alle halbe Jahre mal hernehme, das sind die drei Ebenen des Lebens, sage ich dazu. Das ist einmal die, die Ebene der Identität, das heißt, wer ich bin, welche Rollen ich gerade einnehme oder ich insgesamt mir zuordne, welche Stellung ich in bestimmten Positionen und Systemen habe, das mache ich mir bewusst. Also ich bin einmal Familienvater, ich bin Ehemann, ich bin Ingenieur, nehme ich auf. Das sind so Identitäten, die ich habe. Oder persönlich, das ist für meine zentrale Berufsidentität, ich bin Übergangsbegleiter. Das nehme ich, dokumentiere ich mir. Und in der zweiten Ebene scha schaue ich, nachdem ich diese Identitäten und Rollen und, und Stellungen aufgenommen habe, welche Haltungen, welche Perspektiven, welche Motivationen habe ich, was treibt mich an. Also, aus dem, wer ich bin, schaue ich, wie ich die Dinge sehen will, die Welt sehen will, wie ich mit ihr umgehe. Dass ich zum Beispiel auf eine bestimmte Weise mit Menschen umgehen möchte. Ein Fettnäppchen wäre zum Beispiel auch meine provokante Art. Dass, ich sage immer, das ist eine in meiner Liebessprachen, aber das verstehen nicht alle und deswegen <lacht> passiert einmal ein Fettnäppchen. Und ich habe dann für mich mal entschieden, weil das eben so ist, dass meine provokante Art so sein soll, dass am Ende eines Gesprächs der andere positiv gestimmt aus dem Gespräch rausgeht und nicht negativ gestimmt. Das kann man <lacht> nämlich mit menschenden Provokationen durchaus machen. Äh, und da das ist so der, die zweite äh, Reflexionsebene bei diesen drei Ebenen, ist die, welche Haltung nehme ich ein? Welche Werte stehen da im Hintergrund? Wie möchte ich ähm, gestalten ähm, die Dinge, die ich bin? Das Also die Umschätzung, die Haltung, die, die ich dann reflektiere. Und dann wäre die dritte Ebene, wäre dann aus diesem die Identität, wer ich bin und welche Haltung ich einnehme, was ist denn dann der konkrete Schritt, der, der Hand, die konkrete Handlung, das Verhalten, das Reden und Tun, das sich daraus ergibt. Und mit diesen drei Ebenen habe ich dann eine Folie für mich im, im, im Reflektieren äh, vor Augen, wo ich dann immer wieder mal drauf schauen kann, wenn dann Anfragen von außen kommen. Wenn zum Beispiel, wie du vorhin gesagt hast, man sagt, na naja, die, äh, die Moderation von gestern, die war ja schön und gut, aber heute musst du dich wieder beweisen. Mhm. Dann kann ich dann für mich schauen, ja, und ich mein neues Beweisen ist jetzt nicht wieder auf einer vollen äh, grünen Wiese, sondern ich bin die Person, die das mitbringt. Und mit dieser Haltung werde ich dann in der nächsten Situation auch performen. Wobei das, Elena, das fand ich auch vorhin nochmal einen spannenden Aspekt, ich finde das tatsächlich so auch, das ist so auch so ein bisschen Fußballmentalität, dass immer die nächsten 90 Minuten die Minuten sind, die zählen und ob du mal Weltmeister warst, ist egal, ob du jetzt da den Fehlpass gespielt hast. Mhm. Das ist insgesamt eine Tendenz, die wir in der Gesellschaft haben, dass dieses Blicken auf das, was ich geleistet habe, gar nicht mehr so groß ist, äh, sondern die jetzt erfolgssituation da ist. Und da muss ich aber, aber für mich eine Verankerung haben. Und das sind diese drei Ebenen sehr gut und auch die drei Berufungsebenen sehr gut, äh, um zu sagen, na, aber wer bin ich denn? Und jetzt darf ich aber aus diesem Bewusstsein über mich selbst und aus meinen Haltungen das gestalten. Und ich stehe dann auch zu mir und ich bin mir dann sicher, das, was ich dann tue und was sich ich daraus an Handlung und Reden und Tun geschieht, das wird wertvoll sein und das wird gut sein. Also ich werde dann sozusagen das nächste Spiel auch gut angehen, wenn ich weiß, ich bin ein guter Stürmer und ich werde mit einer hohen Motivation äh, konzentrieren, äußerste Konzentration, wie ein Bundestrainer mal gesagt, äh, Bundestrainer mal gesagt hat dann auch die, die Leistung abrufen können, die dann gebraucht wird in dem Moment. Das wären mal so einmal diese Fragen der Reflexion und einmal diese Reflexionsfolien, die ich für euch hätte.
1: Ich finde so wichtig, den Punkt, den du genannt hast, Motivation. Denn damit steht und fällt ja auch damit, ob ich eine Veränderung positiv oder negativ wahrnehme. Also ich kenne das aus Change-Prozessen, in Unternehmen, das ist wirklich immer super unbeliebt bei Mitarbeitern. Ja. Aber wenn ich weiß, es ist nachher besser und es dient auch einem Ergebnis, das gut ist und das sinnvoll ist und das sicherlich auch äh, nötig ist. Man mhm. kann ja auch nicht immer so bleiben, wie man ist, sonst stagniert man auch als Unternehmen. Mhm. Und wenn ich darin einen Sinn sehe, dann fällt es mir natürlich einfacher, Veränderungen anzunehmen, als wenn ich das komplett sinnlos finde und vielleicht sogar noch eine Verschlechterung auch in der Veränderung wahrnehme. Und das kann natürlich eine Stimmung auch in so einem ganzen Team kippen, ne? wenn das alle so sehen dann. Du kannst aber auch noch mal kurz, du hast die drei Ebenen vorgestellt, die noch mal nennen zum Abschluss, dass wir die noch mal gebündelt haben.
0: Die drei Ebenen sind einmal die Frage der Identität, das heißt, welche Rollen nehme ich ein, welche Stellung habe ich in bestimmten Systemen die zweite Ebene ist die Frage der Perspektiven. Wie schaue ich auf mich und auf die Welt? Mit welcher Haltung gehe ich da äh, auf bestimmte Situationen zu? Welche Motivationen habe ich? Was treibt mich an? Was sind meine Werte und Normen? Und dann habe ich die dritte Ebene da draus aus den beiden ersten Ebenen ergibt sich dann das Verhalten. Wie möchte ich dann bestimmte Dinge gestalten? Wie wird man reden und tun
1: sein? Identität, Perspektive und Verhalten – die drei Ebenen, die helfen zu reflektieren.
2: Ich glaube, vieles macht man einfach unbewusst. Also ich habe jetzt gerade mal so überlegt, äh, anhand dessen, Rana, was du jetzt gerade beschrieben hast, wie das so bei meinen Veränderungsprozessen war, also vom Studium in den ersten Job und dann Elternzeit und dann wieder, wieder in den Beruf und dann wieder Elternzeit und zwischendurch immer auch zu gucken, wo kann man irgendwie mit Minijobs was machen oder in Teilzeit arbeiten, und ich glaube, vieles mache ich tatsächlich unbewusst, weil es zu mir mhm. und meiner Person gehört. Mhm. Und dann ist es manchmal an so einer Weggabelung, wo man sich unsicher ist, ist das denn jetzt eigentlich das Richtige mhm. oder Nicht-Richtige, sich dessen bewusst zu werden. Ja, also diese gut. drei Ebenen dann zu sagen, ich bin eben Familienmutter und ich bin eine Ehefrau und daraus ergeben sich bestimmte Sachen und ich lebe nun mal hier. Okay, und dann ist es auch irgendwie klar, gut. dass ich nicht einen tollen Job in Berlin anfange, weil das pendelmäßig jetzt gerade nicht funktioniert.
1: Und zu dieser Reflexion gehört ja vielleicht dann auch dieses Journaling, ja. was einfach das Bewusstwerden auch nochmal schwarz auf weiß darstellt von Dingen, die man vielleicht vergisst. Ne? Tatsächlich, ja, genau. Das
2: ja, das nicht einfach nur so, so vage ja. und so... Ich finde, manchmal hat man ja so ein, so ein Gefühl und man mhm. braucht jemanden, dem man das erstmal erzählt und ja. im Erzählen merkt man, okay, das und das sind eigentlich die Punkte. Dann hilft es jemanden von außen zu haben, der... So ein Coach zum Beispiel, der einem da nochmal hilft, diese Dinge zu sortieren.
1: Nicht nur machen, 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 sondern auch drüber reden und reflektieren ist super wichtig. Ja, genau. Aber die
0: bringt auch noch zwei spannende Punkte. noch. Einmal glaube ich, dass es so ist, dass wir das Leben nach vorne leben und nach hinten verstehen. Das ist einmal ein spannender Punkt. Genau, ja. Und der andere Punkt ist auch, auf der anderen Seite dürfen wir nicht nur aus dem Rückschau sein, sondern wir müssen auch neugierig sein, was sich noch zu entfalten gibt. Das heißt, diese, dieser Zwischenstand, diese betrachtende Ebene ist wichtig, aber ich glaube, dass man immer noch mal auch fragt, und wer bin ich dann noch und was ist dann noch in mir schlummernd? Also es ist immer so ein, so ein Spannungspunkt und deswegen ist es aber auch gut, diese Reflexion zu machen und da immer wieder reinzuspüren und zu sagen, was bin ich denn und was bin ich nicht? Und dann eben auch zu wissen, welche Rollen ich beim Unternehmen oder bei einer Organisation einnehmen kann und die ich nicht bin. Weil oft, und das wäre jetzt nochmal die Frage, wie, das haben wir noch gar nicht so aufgenommen in den Podcasten, die Frage nach dem Burnout. Das sind meine These ist, dass ein Burnout dann vor allem passiert, wenn ich an der falschen Stelle Energie investiere und das ist, äh, und dann eben ausbrenne, weil die N nutzlos ist oder die nicht zu mir gehört. Und das kann passieren, wenn ich dann nicht meine Rolle einnehme, sondern eine Rolle spiele. Aber es ist immer auch so ein Spannungspunkt, weil ich auch manche Dinge wagen muss. Und damit ist der erste Schritt ins Wagen hinein äh, ja auch ein Schritt ins Unbekannte, was noch nicht unbedingt mit meiner Person in der Vollständigkeit gedeckt ist. Aber ich kann demnach dann wieder sehen in der Reflexion, ob es denn stimmig zu mir ist.
2: Mhm. Ja, das würde ich auf jeden
1: Fall so bestätigen. Es gibt eine Rubrik, die hat sich durch alle Folgen gehalten. Das ist unsere Abschlusskategorie bei der ich immer die Stoppuhr raushole.
0: Der Ein-Minuten-Ermutiger also wir du anfangen, oder soll ich? Nee, fang du an. Ja, ich würde euch ermutigen, dass ihr tatsächlich diese drei Ebenen des Lebens immer wieder als Reflexionsfolie hernehmt, um zu wissen und sich auch mal wieder vor Augen zu führen, wer ihr seid, was eure Identität ist und dazu klären, wo ihr euch wieder festmachen sollt und was ihr auch bewusst loslassen sollt, was eure Werte sind, und wo auch eine Veränderung notwendig ist. Und dass ihr euch, und das ist so das letzte Statement, dann immer festmacht an dem, wer ihr seid und wer ihr von Gott her seid, als geliebte Kinder Gottes.
1: Ja, die was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben wollen?
2: Im Vorgespräch haben wir gesagt, ich bin ein positiver Pragmatist. Und deswegen würde ich sagen, geht mutig voran, Guckt das, was vor euch vor den Füßen liegt. Sucht euch Reflexionspartner, auch da nochmal mit Leuten drüber zu schauen, zu gucken. Also externe Gesprächspartner sind immer wieder hilfreich in Veränderungsprozessen. Und was ich jetzt immer wieder auch erlebt habe, Gott gibt das tägliche Brot. Das gibt er nicht eine Woche oder einen Monat im Voraus, aber er gibt uns das tägliche Brot, das, was wir brauchen. Und darauf darf man Vertrauen in Berufssituation. Ich habe immer wieder einen Job gefunden, der zu mir passt, der zu meiner Familiensituation passt. Nicht drei Jahre im Voraus, aber so, dass ich es zeitlich
1: schaffen konnte und dass es für uns passt. Gott gibt das tägliche Brot. Wow, was für eine persönliche Folge das jetzt geworden ist. Ich glaube, Rainer, wir hatten noch nie so einen kurzen Ein-Minuten-Ermutiger. Du hast, glaube ich, heute alle Rekorde gebrochen. Aber das
0: war es genau eine Minute oder was nee war auf jeden
1: Fall drunter aber äh, ja, ich habe bestimmt dafür habe ich länger geredet
0: bringst du jetzt eigentlich auch noch eine Elena Nö. ich, ah, ich habe
1: jetzt wirklich genug geredet äh, in dieser Folge ich danke euch von Herzen für eure Offenheit ihr habt hier echt immer als ganze Person teilgenommen an Blickwechsel auch dir besonders ähm, Rainer für deinen Dienst in den letzten zwei Jahren auch hier bei Blickwechsel. Es hat einfach total viel Spaß gemacht, mit euch als Team zusammenzuarbeiten und deswegen seid ihr zu Recht nochmal beide hier in dieser Folge nach vorne gekommen aus dem <lacht> Hintergrund <Ich bin> <lacht> aus und habt euch die Zeit dafür genommen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür.
0: Danke dir, Elena.
1: Ja, vielen Dank. Und wenn ihr Blickwechsel gut findet, dann teilt doch die Folge gerne mit euren Freunden, schickt uns eure Fragen, Anregungen an Blickwechsel.smd.org und bewertet uns auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens. In der nächsten Folge dreht sich dann alles um die Vivis. Wie geht's also weiter nach dem Studium in der Wirtschaft? Welche Jobmöglichkeiten gibt es da? Hört da auf jeden Fall gerne wieder rein. Das war's für heute. Vielen Dank euch und bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Blickwechsel, ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org